0: 现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，魔法回到时光隧道里，一起去挖掘比尖上还提的奇幻之旅吧！欢迎收听《比尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。毕业于台东儿童文学研究所，任教于莺歌国小，也是儿童文学作家的赖玉明老师，更是一百零七年失堕奖的得主。老师说，他在学校成立了解忧图书馆，就希望从阅读当中能不能够帮孩子们解忧。但是他说效果不张，于是他找到了国外的一本书《解答之书》。于是老师又扮演了另外一种角色，就是为孩子解答心灵之苦。他希望科普阅读的精神能够让孩子保有好奇心。在今天节目当中，我们就一同来认识儿童文学作家赖允明老师。欢迎收听。作
1: 家私房话，自己也常常阅读大量的阅读儿童文学。
0: 声音印象
1: 馆单成为彼此的贵人，然后互相帮忙。嗯、那我也可以做一个信箱让小朋友把自己烦恼的事情投进来。非常喜欢科普阅读，那很讲究的是呃一个精神，就是希望孩子们呢能够任何的事情都保持好奇的心
0: 。在学校设计阅读，让孩子们能够从文章当中、从阅读当中找到自己。老师他说，原
1: 来写言情小说也有可能会致富啊，那我就鼓励他们，就是如果现在他们愿意帮助他成为。那一位小孩的贵人，有一天，这个小孩。他也可能会成为别人的贵人，就用这种方式，希望鼓励孩子成为彼此的贵人，然后互相帮忙
0: 。嗯、我觉得阅读写作应该有这个能量。这样听起来，老师我都很想重回到小学再被老师教一下。<笑><笑>老师在2017年是得到了施铎奖。<是>其实我们知道，得到施铎奖真的非常的不容易啊。那、嗯、老师的故事其实也非常的励志。嗯、而且呢，老师呢自己呢，刚才前面这样的访谈下来，我们知道发雪老师非常。喜欢在书海当中。当你在身在台东而文所毕业之后呢，你就希望能够带入孩子的解忧图书馆对，就像老师刚才讲的，你希望能够找到每个孩子的一个亮点出来哦。嗯，这个解忧图书馆是怎么样的解忧图书馆呢？老师，解忧图书馆当初的发想
1: 是来自于那个东苑龟五对解忧杂货店对，嗯、那时候就觉得说，哎。那我也可以做一个信箱啊，让小朋友把自己烦恼的事情投进来。那、哦、投进来之后呢，投我们就做了一个解忧图书馆信箱，就小朋友的烦恼。其实我还有一个身份是兼辅老师、辅导老师。其实我大学念的是辅导。哦，对，然后就推荐他看类似的书籍，然后解决他的烦恼。嗯、譬如说，我发现有一个小朋友啊，他他的烦恼是爸爸妈妈妈妈常常都在骂他，嗯、然后他就觉得很难过。那那时候我推荐他看的是一本书，叫做《妈妈使用说明书》。<笑>啊、然后我就请他去观察这个《妈妈使用说明书》很有趣，他就是在说一个小男孩，然后他发现了呃什么东西都有使用说明书，只要好好阅读使用说明书的话呢，就可以解决很多问题。他就从观察妈妈里面写了就是《妈妈使用说明书》，就发现如果呢能够讨妈妈欢心。妈妈就会什么事都答应你，那其实这就是一种生活的观察，找到妈妈喜欢的东西，或者是做对妈妈所想要的你做的事情，那妈妈就会感到欢心。妈妈一高兴起来，你想要的东西、什么事情，妈妈都会答应你。那妈妈当然就会少骂你咯。然后就希望这样的书引导小朋友去找到，就是借由生活中去观察妈妈。然后发现妈妈所希望他做的事情是什么，然后去想办法讨到妈妈的欢心，然后这本书就是这么神奇。但是呢，我那时候还有请他呢带回家一本书，叫做。我的愿望天天不挨骂。那里面就在提到那个小孩天天都被骂，只是因为他就是可能比较粗心一点啦，或者是在那个时候可能做错的事，可是他的内心是善良的。然后我就请他带回家跟他妈妈读，因为我觉得其实妈妈也需要被阅读疗愈一下，就是希望透过阅读，妈妈也能发现他的小孩其实对他 SOS， 就是妈妈他他很希望妈妈不要再骂他了。那我希望透。透过这种亲子共读，能够解决他的问，这是<哇>这就是解忧图书馆
0: 。嗯，哇，所以看来这解忧图书馆很多小朋友投到这个信箱吗？老师没有，啊、没有
1: 。我后来发现啊，这个信箱，我发现叫小朋友说出自己的烦恼，写出自己的烦恼，我发现啊，呃，其实有点难啊，对，有点难。后来我就发现了有一本书叫做《解答之书》嗯，这本书就很神奇了，嗯、我就用了这本书。这本书叫解书《叫解答之书》嘛，书名就叫《解答之书》，然后它是外国的书，嗯、然后呢，它是凡事皆可问，凡事皆可答。那那时候我就跟小朋友说：“小朋友，你把你的手放在这本书上，然后呢，诚心诚意的。”摸来回摸个十下，然后把自然后心里的问题放在心上，不要告诉我。然后摸十下之后，自己翻开那本书，然后那一页就有一个，就有一句话会告诉你
0: 你。可以怎么做？就跟圣经一样、呃，真的。我觉得，其实我觉得
1: 那时候图书馆就有点有点像是解千师的那个<笑>、呃，我就自己好像灵媒一样。<笑>看你自己抽的对对对，对对<笑>那我就要讲一下，这真的很有趣。我先从我儿子开始做起。嗯、我找到这本书的时候啊，我,我儿子他就说他最近有个烦恼，嗯、我就先没问他是什么烦恼，然后他就翻了一页。那这一页一打开来就写说：“大方一点。嗯”然后我就问他说：“你的烦恼是什么呢？”他说：“我的烦恼是，我的儿子是天平座的，他从小就很正直，然后他就觉得，他就说，妈妈，我看到有同学作弊，但是我想要告诉老师说某某同学太可恶了，竟然作弊，那我该怎么办呢？”那我就说：“诶，那这本书给你一个答案咯，大方一点。”他说：“妈妈，这个。”答案他觉得他不能接受，我说好吧，那你再来试试看。如果你不能接受这个答案的话，那你再试一次。然后我儿子就很认真的闭上眼睛，然后再摸一下书哦。结果呢，打开那一页，你猜是什么？又是大方一点吗？不是，是甩掉旧方法。哇，哎、欸欸，我儿子就说，这一本书就是告诉你啊。你说你要去告诉老师这个方法，这是旧方法。你想一想，还有没有其他的方法可以做？直接告诉老师同学作弊，可能是个方法，但是还有没有别的方法叫你甩掉旧方法？嗯，他说他想不出来还有什么方法，旧方法。嗯、那我说，那子再问这本书一次。他又再诚心诚意的摸了一下这本书，解决方法。哎、呃，对，嗯、然后打开来，你猜这页很好玩哦，这页叫做“遵循专家的建议”。<笑>然后呢，我就问他说：“你觉得专家是谁？”妈妈，<笑>他说是爸爸。<笑>于<笑>是他就问了爸爸的意见，然后爸爸就跟他说：“诶、欸，如如果遇到这种事情的时候，你可以怎么样啊？就不伤同学的感情，然后又能够告诉老师，或者是怎么样？”我就觉得这本书真的很神奇耶、欸。然后啊，我就拿到学校去用，哦、那我就觉得真的很有趣。我要分享一个，就是有一个小孩啊，这个小孩他很有趣，这个小孩是班上最容易被刺激的一个刺猬同学。你知道刺猬就是很容易，别人一碰它，保护自己太过。对，然后呢，他常常啊都会跟同学，就是跟某个同学就是吵架。然后他就跟我说：“老师，我有个烦恼。”可是其实他没有跟我讲，我就知道他的烦恼是什么。我就说：“来，没关系，你就先摸这本书吧。”然后我就看到这个孩子真的很认真的在这本书上啊，就是来回闭上眼睛，来回摸了十下，然后翻开一页。<笑>然后他翻开来之后，那一页叫“一笑置之”吧。哦哦。然后我就他问我，就去问他说：“那你的烦恼是什么？”他就跟我说：“我的烦恼就是为什么某某某每次都要跟我作对呢？”那我。我就说，那你看看这一页，你觉得这本书他给你的建议是什么？一笑之之吧，是什么意思？他想了想，老师，他的意思是叫我说，如果遇到同样的问题，就笑一笑就过去了，就算了吧，嗯、对不对？我说对，你好厉害哦，没错，这就是方法，我就觉得太神奇了。<笑>然后最神奇的是啊。有一个小孩，你知道小孩的问题就很多，在我后面排队的小朋友就很多了。然后有一个小女孩，她就也来问问题。然后她翻到那一页，那一页叫做带着善意完成使命。然后我就问她说：“那你的问题烦恼是什么？”但是她的问题让我觉得很困扰。她的问题是：“老师，我以后会变得很漂亮吗？”我就觉得有点难，带着善意完成使命，他后面的同学就自动帮他解签诗，这个很简单呐、啊。我告诉你，他的意思就是说，叫你呢小时候就要一直很善良，长大也很善良，自然而然就会变得很漂亮，然后你就会很漂亮。哇！我就说对呀，对呀，你看某某某，那个你后面的同学帮你解答了。这本书就是告诉你，就是你就是保持善良，善良就是最好的化妆品了。<笑>哇，那小孩就说：“好，老师，我现在知道了，我以后就会这么做。” <Wow. S 2> 我要讲一个最最有趣的，嗯， oh. 最有趣的就是啊，有一个小孩啊，他是真的愁眉苦脸地问我一个问题。我通常都是不会让小朋友先告诉我问题，我就请他先翻开来，这一页叫做“是时候该离开了”。嗯，然后这个小孩，我就问小孩说：“你可以告诉我你的烦恼是什么吗？”嗯、他说：“我的烦恼是。”爸妈吵得很凶，该怎么办？我看到这个是时候该离开了，我就觉得有点担心了，<对>因为我觉得对离家出走，或者说叫爸妈离婚。对，然后我就说，但是呢，我就跟他说，那你觉得呢？这本书给你什么建议？他想了想。他说：“我知道他大概要怎么做了。这本书是建议我说，叫爸妈吵架的时候，请爸妈先离开那个房间，彼此冷静一下
0: 。哎，不错。等时间
1: 到了，两个人再回来。哎，其实真的生命对生命会找到自己，找到出口。我就觉得这本书是太神奇了。从此之后，我的学生只要遇到这堂课。”他们都会把烦恼告诉我，然后呢，解决烦恼的人都不是我。都是他们自己。那你觉得阅读能不能成为解忧图书馆呢
0: ？哦，一定可以，真的。哇，老师除了是灵媒之外，也变成了善明先生，善明先生的姐姐。没错<錯>
1: ，<笑>所以我觉得这个书
0: 真的是太神奇了，真的太神奇了。其实我念了老师的资料以后，我才发现，原来阅读也可以像孙悟空的变法一样，七十二变。而且老师其实呢，还启动孩子的科普的自学。学历哦，那可不可以请老师谈一谈有哪些的方法可以启动孩子科普自学历呢？
1: 我想呢，这个问题啊，我非常喜欢科普阅读。那科普阅读其实很讲究的是呃一个精神，就是、嗯、这个精神呢，就是希望孩子们呢能够任何的事情都保持好奇的心，然后有这个好奇的心之后，会能够从我们阅读教他们科普阅读的方法里面呢去找自己。自学，自己去找到答案。那我们会教他一些阅读的策略、阅读自学的方法，然后去解决问题。但是在解决问题的过程中呢，还要保持一个怀疑，然后想办法去验证解答的一个方式。最后呢，再去找到这个答案。那找到这个答案不一定，这个答案可能不是最后的答案，因为我说了，我们需要他的是对这个答案永远要保持怀疑的心，所以他可能会产生另外一个新的问题，然后再想去解决问题。在想解决问题的同时，他又要阅读其他的资料，然后解决问题，所以他会是变成一个循环式的。所以科普为什么能够自学，就是必须要先培养孩子有。好奇的心，然后凡事怀疑，然后能够有就是自己去解答
0: 问题、探究的这个能力，这就是科普自学力。忘了、嗯嗯，就是以后孩子都可以自己研究、自己去探索，<是>然后自己找到答案。对对对嗯，哇，真的太好了！所以他就让这些孩子能够带着能力走。嗯、对。儿童文学作家赖玉明老师，他的科普阅读不仅只有针对小朋友，也针对其他学校的老师。另外，老师的作品有《妙妙公主征婚记》《轮椅飞舞的女孩》，他的灵感是来自于哪里呢？以及老师希望孩子们能够找到属于自己的神奇的书。在节目当中，赖玉明老师也会跟我们分享《纸飞机男孩》的故事。欢迎您继续的收听
1: 。这些灵感其实都是生活而来了。我觉得儿童文学作家最需要的就是打开想象力的天线。我觉得保有童心，就是让自己呢永远像一个孩子一样，对什么事情都有有好奇的心。老师
0: 的作品当中有用轮椅飞舞的女孩、嗯、妙妙公主征婚记等等，哎、嗯，这些名称都好有趣哦。是这些灵感怎么来的？老师
1: ，呃，这些灵感其实都是生活来啦。其实这两本书呢，都是我和我先生在一起写的。那我先生是王洛夫老师，嗯、然后他呃产量蛮多的。对,对对对对对对。然后我们其实呢，就是妙妙公主征婚记，我觉得比较像自己的故事，因为那个里面那个妙妙公主就是比较男性化的个性，就比较。<笑>像我、呃，然后那时候其实有很多的呃细节，就譬如说在写这本书的时候，刚刚好我们两个我们的小孩刚好出生了。那在包尿布的过程中，哎、欸，我们就想到了《妙妙公主征婚记》的时候，呃，征婚的时候可以考验一个男生最好的方法，应该是包尿布了，因为包尿布很需要耐心。对，那那时候就把这个写进去，就哎、欸，还很意外的就非常大受欢迎。那用轮椅飞舞的女孩。来呢？这呢是我们刚好我那时候在板桥新埔国小教书，那刚好呃访问到一个很有名的轮椅女王，叫做何心如老师。那她曾经获得了周大观热爱生命奖章。很特别是，她小时候呢就是因为意外截肢，但是她还是很乐观，然后去学那个呃轮椅的国标舞啊，最后获得了全国的全世界的大赛。那时候就把她的故事呢，想就是作为这个用轮椅没有。舞的女孩的一个故事原型，那刚好家中呢，刚好有蝴蝶兰，那蝴蝶兰上呢，刚好也有一呃两只假的蝴蝶，然后就哎因缘际会的就把故事呢和现实的人生做了一个结合，然后就写出用轮椅飞舞的女
0: 孩。那我觉得那本书呢，我们也非常喜欢，然后小朋友也非常喜欢哦。嗯、哇，其实这这两本书光听名字就觉得非常的有创意哈。是。那我们其实从刚开始访谈一直到现在，我真的发现。老师呢，书真的读得非常的多，连那个什么解答之书都有，谢谢谢谢还有那个创意是无限的，嗯、尤其是在阅读上面，是真让我觉得呢，看了之后，我每次一看老师资料，我一直摇头，怎么会有这种老师？哦、不会，现在老师也都很优秀。嗯、<笑>好，所以我们的孩子们怎么样找到心里那本的神奇的书呢？老师，
1: 嗯，我觉得啊，就是。真的，我自己在不自觉中找到了自己的神奇的那本书。那我要跟大家说的是，我们学校有一个纸飞机男孩的故事。就是呃，我们学校呢有阅读写作班，然后那时候带他们做科普阅读，他说研究的是纸飞机。我就发现啊，有的小朋友可能阅读不是很好，可在做纸飞机的设计上是很厉害的。那我们就教他们，就是找到纸飞机的设计的方法。那有时候呢，就是也会教他。他们怎么样从网络上找到这个设计纸飞机的方法？那结果这个小孩呢，有一个小男孩，他就开始非常喜欢折纸飞机，因为他非常喜欢折纸飞机，所以他就开始自学的能力。后来呢，他就从网络上，甚至呢，他很认真的学了英文，然后在英文的网站上学了纸飞机怎么折，然后做了一个纸飞机的笔记。最后他跟我说，他在这是四年级的课程，到六年级的时候，他就跟我说，他觉得他已经很厉害了，所以他。他就说，他就问我说：“老师，我可不可以成立一个纸飞机社团？然后教五年级的小朋友怎么教纸飞机？”我就说：“可以啊，但是你要自己设计课程计划，然后你要告诉我怎么，你要写一个，就是你一个计划，告诉我你要对对对对对。所以他就自己做了一个计划，而且真的有课程计划表，他还找了助教，因为他发现一个人是不可能教好孩子的。那他就一个人自己就是呃找了助教，写了课程计划，然后。组了一个社团，然后。负责人是我嗯，好,好好，指导老师。可是其实这个指导老师自己都不会折纸飞机。哦，这个小孩很厉害的地方是啊，他就开始募集了五年级的小朋友当十个班，就是一个班大概两个小朋友，就十二十个小朋友当他的纸飞机男孩的社团的小朋友。可是啊，在第一节课我就听到了，他就在那个图书馆里有骂学生说：“呃，你怎么这么笨啊，连这个纸飞机都不会折？”然后我就跟他说。哎，小朋友啊，你可以告呃，你可不可以告诉我你遇到了什么烦恼呢？然后他下课的时候就跟我说：“老师，我觉得为什么我这么厉害，别人都听不懂我说的？”然后我心里的 O S 是：“小孩，你终于知道，老师心里常常也是这样啊，就是呃。”<笑>这么简单的东西你都不会，但是我没有直接跟他说他的问题是什么，我就跟他说：“老师想要告诉你一件事哦，就是曾经啊，就是有一个人他看到地上有一颗石头，把它捡了起来，然后他就跟别人说：‘这不就是一颗普通的石头吗？’他就觉得没什么，所以就把它丢到旁边。可是没多久，另外一个人捡起来了，他说：‘这不是普通的石头啊，这可是一颗钻石啊！’于是他就回去呢，琢磨了很久。”最后呢，终于把石头里的钻石给磨出来了。然后他听完这个故事，之后，这小孩也蛮聪明的。他听完故事之后，他就跟我说：“老师，我知道你的意思了。那我想改变我自己的教法。嗯、他之前教小朋友啊，是自己做投影片，然后就是教小朋友怎么折。他说：老师，我在想啊，老师，你以前教我们的方法是叫我们在网络上自己找，就是折纸飞机的方法。那我下次上课地点想改在电脑教室，然后我就让小朋友差异化教学，自己呢就是按照自己的程度找网络，然后折自己能力能够折的纸飞机。我说不错啊，这是一个好方法。这样，因为这么多小孩，不可能每个小孩的程度都一样嘛，所以他们后来的上课地点就改到电脑教室去了。这个社团呢，最后一定会有一个就是成果发表会嘛。那成果发表会是我们自己人而已。那小朋友最后的成果发表一定是折纸飞机比赛，对不对？嗯、那一天我还印象很深刻是。一个阳光灿烂的中午午休的时间，那小朋友呢？所有一排的小朋友开始丢纸飞机，结果呢，所有的小朋友的纸飞机送出去的那个瞬间啊，就听到小朋友们。哇，那个声音，哇，你就会知道谁的纸飞机飞得多远，真的很神奇。有一架纸飞机飞得非常远，飞到了那个操场的尽头。那你猜是谁的纸飞机？就是当初被他骂“你怎么那么笨”的那个小孩。哇，我们这个小孩的脸色就变了，这个社长的脸就变了，他就发现他的纸飞机竟然还输那个同学。我觉得他在这里其实他学到了很多，不只是他自己。去组成一个社团，他发现其实当一个社长其实不容易。然后他想到要用什么方法去改变别人，而且我觉得从那个小孩的身上，我觉得在他长大以后，他可能会发现，其实往往你觉得最不在意的人，可能会是一个。没有人所发现的钻石，那可能他就会好好的对待他
0: 其他的部署。对,对，以后可能会是一个很好的领导者。嗯嗯嗯、觉得现在的学校的教育真的可以培养出。很有自己想法，而且能够有一些自己的一些的作为。将来这些孩子，不论他是一般的工作者，或者是他当个领导者，都会是非常好的，而且是很优秀的。<是>所以，老师认为呢，嗯、儿童文学作家，需要什么样的特色呢
1: ？我觉得儿童文学作家最需要的就是打开想象力的天线。这是呢，呃，我最敬佩的作家林世仁老师说的，就打开想。想象力的天线，那我也鼓励小朋友，也希望自己常常打开想象力的天线，就是在生活中呢，去找到创作的灵感，然后找到写作的一个它的素材。我觉得保有童心，就是让自己呢永远像一个孩子一样，对什么事情都有有好奇的心，然后去发现、去
0: 观察、去聆听。我觉得这是很重要的。其实儿童文学的作家们其实有蛮大的一个断层啊，嗯、所以呢，向老师呢在这个当中的这个阶段的哈，其实不多，真的很少。老师对于有兴趣从事儿童文学的朋友的话，老师有什么样的建议呢？我觉得可以去念我们东大的
1: 儿童文学研究所。哈哈哈哈哈哈，我真的觉得就是东大的儿童文学研究所啊，就是从我们的所长，就是老所长，就是林文宝<是>阿宝老师开始。<音>我就觉得说，其实如果真的对儿童文学很有兴趣的话，嗯，<音>那我觉得真的可以考虑，就是找到好老师，然后好的老师可以。引你进门。那我觉得说我们在儿童文学研究所，就是老师的教导下，我觉得我们的同学也是，就是像王老师、王洛夫老师也是。他本来其实也是只是写兴趣，嗯、可是后来我们念了儿童文学研究所之后，这老师教我们怎么写小说，教我们怎么写童话。嗯、那我觉得，呃，多去参加这方面的研习。譬如说，我记得有一个中华儿童学文学协会，嗯、那他也常常开办这样的课程。像石头汤读书会，在那个台北的呃大同区那里，就是他们常常会开办一个叫石头汤的读书会，那常常呢邀请很多很棒的儿童文学作家来。开写作的营队，那我觉得如果你很喜欢的话，那我真的觉得你可以试着去参加这样的写作工作坊，然后增加自己的写作能力。嗯嗯那我自己其实，在研究所的时候也常常去上这样的课程，就是我记得早期自己还去上过静宜大学赵天颖老师开的课，嗯嗯然后包括儿童文学研究所，像呃老师像张子章老师啦，然后很多老。老师，他有教我们怎么样去写作。那我自己也常常阅读大量的阅读儿童文学。我就刚刚跟大家说到，就是其实啊，如果你能读出来这个作家的写作的创作的手法，那其实你就会发现很多奥秘。那也可以帮助你在写作上能够呃有很多的呃想法。那我觉得最重要的是，就是一定要写，就是要开始写。对，写了就对了。
0: 老师有没有特别喜欢哪些的儿童文学作家，在我们现在台面上面的？哦、嗯，当然一定要先想自己的先生喽、嗯。对除了，除了老师，还有王若夫老师之外，嗯，其实
1: 林世仁老师，嗯，然后他是不管是童诗或者是写作，还有的是林则张老师。那我个人很喜欢的小说，譬如说张家桦老师，他在写《淡水女巫的魔幻地图》嗯，最近我在读他的《少年读史记》，我也觉得很喜欢。还有王文华老师啦。啊，李光福老师，那我自己的同学也很多，像廖品坤老师、陈景聪老师、陈佩慈老师、林幼如老师，哦、我们的同学都是很有名的儿童文学作家，那我都非常喜欢他们的作品。那散文的部分，我觉得也可以多看，像陈素义老师、嗯、是桂文亚老师，是他们的散文，我觉得。都是可以，不管是自己阅读，或者是想要找到写作的素材部分，都可以找到很多的灵感。绘本的创作，像刘旭公老师，嗯,嗯，然后像现在在科普阅读上呢，呃，邱晨钟老师，然后何华仁老师，他们在科普阅读上、科普绘本上的创作，我觉得也是呃非常不错的一个选择。
0: 哦、我们今天知识如获至宝，非常开心，邀访到呢。啊是赖玉明老师呢，以及呢儿童文学作家，跟我们听众朋友分享他的创作过程以及他的成长的过程。嗯、谢谢咪咪老师，好，谢谢谢谢听众朋友的收听，我们下次见喽，谢谢拜拜。所以，今天节目当中，我们要访到的是儿童文学作家赖玉明老师。他从小的生活的环境以及他的求学历程，老师说打开想象力的天线，同时要保有好奇心，还有要持续的写。感谢您的收听，我们下次见。